0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin
0: Avec Christophe Paco toute l'information avec vous Vincent Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Christophe et bonjour à
2: tous Avec à la une ce matin l'émotion et les questions après la fusillade d'hier à Paris Dans ce journal on essaiera de comprendre qui est cet homme de 69 ans auteur de la fusillade et surtout quelles sont ses motivations, un drame qui a provoqué une immense émotion dans la communauté kurde, témoignage à suivre Dans ce journal également Noël et certains français qui risquent de réveillonner seuls à cause de la grève à la SNCF, dans les gares vous l'entendrez, les agents se démènent pour aider les voyageurs dépités. Vous vous apprêtez peut-être à partir au marché pour composer votre menu. Avant cela, ne partez pas tout de suite. On va vous donner quelques conseils pour composer un bon plateau de fromage. Et puis, pour qu'il y ait des cadeaux au pied du sapin, il faut les acheter, oui, et puis les emballer. Et vous allez l'entendre là aussi, certains procrastinateurs attendent la dernière minute.
0: Entre le plat et le dessert, comment faire sans un bon morceau de fromage au réveillon
2: Eh bien, on ne fait pas. Vous, l'avez <rire> peut-être pas. vous n'avez peut-être pas eu envie d'embaumer votre salon euh, <rire> ou votre cuisine. Mais voici donc quelques conseils pour composer votre plateau de fromage aujourd'hui. Pour ça, on va aller en Auvergne, euh, qui ne manque pas de spécialité. Cantal, Saint-Nectaire, Fourme d'Ambert, Bleu d'Auvergne. Guillaume Friction, vous êtes à, à Chamalières dans le Puy-de-Dôme et vous avez quelques bonnes adresses. Oui, c'est une gourmandise à ne surtout pas négliger. Dans sa fromagerie,
0: 145 fromages sont référencés. De quoi se mettre l'eau à la bouche Bruno Baraché tient le petit chame. Avec des fromages un petit peu saisonniers, du barisier à la truffe, des crémeux de bourgogne à la truffe, des fromages au poivre, des tomes, et puis tous les fromages locaux. Mais un beau plateau de fromage, c'est aussi un savant dosage de goût et de couleur. Il faut varier un petit peu les couleurs. C'est-à-dire que si on a un crémeux, à côté on mettra peut-être plutôt une tome. à côté on mettra une pâte pressée
2: cuite. De son côté, Jean-Claude Leclerc,
0: restaurateur étoilé à Clermont-Ferrand, conseille lui de servir le fromage comme un plat pour faire des économies.
2: On peut s'amuser à faire une petite mousse fourme d'ambert avec des Une petite poire pochée, une petite réduction de porto, c'est pas très onéreux et ça change des petites habitudes. Et même si le sujet divise, Bruno Baraché,
0: le fromager lui, n'est pas contre une petite touche sucrée pour accompagner le fromage. Avec pruneaux, des amandes, un peu d'épices, là on a mis un petit peu de groseille, aussi morceaux de gingembre confit sur les plateaux. Dernier conseil, posez vos fromages du plus doux au plus
2: fort en bouche sur le plateau, le reste ce n'est que du plaisir les bons conseils de Guillaume Frixon alors plutôt cantal ou saint nectaire Christophe ah, saint nectaire crotte noire tu vois ça, j'adore. Ah bah parfait.
0: Enfin, autrement, je suis un à Besançon, donc ça, le <rire> compte obligatoire. Si vous avez prévu de faire vos cadeaux de Noël aujourd'hui, c'est probablement que vous êtes plutôt du genre à faire les choses au dernier moment, monsieur dames. dame. Ou, ou
2: que vous aimez le contact de la foule. Selon une étude, les Français ont prévu de dépenser en moyenne 568 euros pour ces fêtes, car même avec l'inflation, ils ont envie de profiter. Mais pour certains, Dimitri Ramelot, disons-le franchement, ce rush du 24 décembre est une immense corvée.
0: Oui, pas d'idée et pas le temps pour Marine qui va fêter pour la première fois Noël avec son
1: beau-père. Je sais pas trop quoi lui prendre parce qu'en fait je ne le connais pas plus que ça. Bah je vais prendre le cadeau classique qu'on offre quand on sait pas quoi offrir, c'est-à-dire un coffret parfum. Petit embarras aussi pour Geneviève
0: qui reçoit 8 petits et arrière-petits enfants. Si elle peut, elle évitera le chèque ou le
1: chèque cadeau. Ça devient difficile quand ils viennent grands, c'est difficile de leur acheter quelque chose. Un petit bijou aussi bien. On a des petites filles qui étudient à l'université, alors on l'achète pour euh, d'autres studio. l'achète un petit appareil.
0: Et si Robert n'est pas enchanté de passer des heures dans les boutiques, il faut bien que le Père Noël laisse quelques cadeaux sous le sapin. Comme on n'achète pas par Internet, on préfère euh, faire le tour des commerces. Vous avez des idées ou pas du tout Non, pas du tout. Et pour Alexis, Noël n'est rien d'autre qu'une obligation.
2: Comment vous dire euh, Je manque de temps, j'ai un budget de 3-400 euros, j'ai euh, entre 8 et 10 cadeaux à faire, donc euh, voilà, ça va se faire cet après-midi, mais en deux de temps, ce sera bouclé.
0: Et le choix parmi les 50 magasins devrait lui permettre de trouver
2: rapidement son bonheur. Reportage de notre correspondant Dimitri Ramelot à Metz. RTL matin. À Paris, l'enquête se poursuit pour déterminer le
0: mobile du suspect, auteur d'une fusillade hier dans le 10e arrondissement de la capitale.
2: Un homme de 69 ans qui a tué trois personnes à proximité d'un centre culturel. Kurde, il en a blessé trois autres. Manifestement, il souhaitait s'en prendre à des étrangers. Et Sindhu Hubert, il avait déjà un lourd passé judiciaire.
1: l'homme a déjà été condamné deux fois pour détention d'armes et pour violence il s'en était pris à un individu venu faire des travaux chez lui, plusieurs coups de couteau en 2016, la justice le condamne à un an de prison en juin 2022, mais entre temps nouvelle agression au sabre cette fois en décembre 2021 dans un camp de migrants dans le 12 e arrondissement de Paris, deux blessés dans cette affaire, l'instruction est toujours en cours mais après un an de prison c'est le délai maximal de détention provisoire pour ces faits, l'accusé est donc libéré sous contrôle judiciaire, 11 jours donc avant cette terrible fusillade. Pour le moment, la justice se veut prudente sur ses motivations. Le tireur a voulu s'en prendre manifestement à des étrangers, mais aucun élément à ce stade ne permet de dire qu'il voulait viser spécifiquement la communauté kurde. L'assaillant n'était pas affiché, ni pour radicalisation, ni pour appartenance à l'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur a également confirmé qu'il était tireur dans un club de sport et qu'il avait déclaré à ce de nombreuses armes.
2: Une enquête a été ouverte pour assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. Son père, âgé de 90 ans, euh, décrit son fils au micro de M6 comme un taiseux renfermé, cinglé et fou. Hier, les Kurdes de Paris se sont spontanément réunis pour exprimer leur chagrin, avant de laisser éclater leur colère en s'opposant à la police. Arthur Pereira a rencontré Patrick, il est membre de la communauté kurde et c'est un habitué du centre culturel où a éclaté la fusillade.
0: On y pense tout le temps, en tant que kurde. Voilà, vous connaissez un peu notre histoire. On n'est jamais tranquille, on sait toujours qu'une attaque peut arriver à tout moment, Que même à Paris. Il y en a marre, c'est... il y a beaucoup de haine qui... qui ressort là. On a eu l'information, comment ça se rassemblait, c'est des coups de fil, l'attaque. Il y a eu une attaque au centre culturel, tout le monde s'appelle, les réseaux sociaux, on a tout. C'est beaucoup de
2: tristesse. Et tant qu'on n'a pas les noms, on ne sera pas tranquille. Et à la demande d'Emmanuel Macron, le préfet de police Laurent Nunez recevra les responsables de la communauté kurde ce matin à 10h, alors qu'une autre manifestation est annoncée à Paris à midi, place de la République.
0: Le tueur en série français dit le serpent
2: vient d'arriver à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Charles Sobrage, 78 ans, a été expulsé par les autorités népalaises après avoir passé 20 ans en prison pour le meurtre de deux touristes nord-américains. Au total, il est soupçonné d'avoir tué une vingtaine de personnes en Asie dans les années 70 Il a été pris en charge par la police à son arrivée en France.
0: Dans un instant, le foie gras produit de grand luxe cette année. Euh, Mais c'est vrai, de plus en plus cher. La faute à la pire grippe aviaire du siècle. On en parle dans un instant.
1: RTL Matin
0: RTL Matin 8h10, moins de foie gras Vincent de Rosier pour les fêtes de fin d'année. Et surtout,
2: des produits, vous l'avez constaté, beaucoup plus chers, conséquence de la grippe aviaire qui frappe l'Europe. 2 millions d'oiseaux ont été euthanasiés rien qu'au mois de décembre, mais le mal ne date pas d'hier. Cette grippe décime depuis plusieurs années poulets, canards et dindes dans les élevages. Le ministère de l'Agriculture a annoncé son objectif de lancer la première vaccination de volailles à l'automne 2023, mais pour cette année, c'est raté Nathan Bocard et c'est un coup de massue pour les éleveurs. Oui c'est une douche froide pour les éleveurs la campagne de vaccination tant
0: espérée devra attendre plusieurs raisons à cela, pour les poules d'abord le seul vaccin en Europe date de 2006 rien ne prouve donc son efficacité contre les souches actuelles de grippe aviaire la quantité de doses disponibles est de toute façon largement insuffisante et pour cause l'Union Européenne n'autorise pour l'instant que la vaccination des oiseaux rares. L'autre gros problème c'est la vaccination des canards ce sont eux qui transmettent souvent la maladie dans les élevages. Or aujourd'hui il n'existe pas de vaccin pour les canards. Des recherches sont en cours mais pas assez vite pour envisager une autorisation dès cet hiver. L'espoir d'un vaccin se fixe maintenant à l'automne 2023. En attendant, les éleveurs restent dans une situation plus que tendue. Plus de 21 millions de leurs volailles ont déjà été abattues en un an. Financièrement, beaucoup d'entre eux ne se remettraient pas de
2: nouveaux abattages. Nathan Bocard.
0: Il y aura des trains pour le nouvel an mais le réveillon de Noël pour de nombreux froids... Risque bien sûr d'être gâché.
2: Le préavis de grève des contrôleurs a été levé pour la fin d'année après la signature d'un accord avec la direction, mais pour ce week-end c'est la pagaille. 40% des TGV ont été supprimés. Sur les axes Nord et Atlantique, c'est même un TGV sur deux qui a été annulé. Malgré la grève, on va
0: terminer ce journal, Vincent, en parlant des trains qui arrivent et qui partent à l'heure.
2: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Et direction la gare de Lyon à Paris, l'une des plus fréquentées pendant les vacances de Noël. Elle accueille 150 000 voyageurs par jour. C'est une immense machine, Arnaud Touche, et vous avez pu explorer les rouages. Avant de prendre les grandes lignes, la plupart des voyageurs arrivent depuis les souterrains de la gare de Lyon.
0: Nous pouvons recevoir jusqu'à 99 000 personnes hebdomadaires sur le réseau et Transilien et RERA. Gilet sur le dos, Fouzy Boukris passe de la salle de contrôle au quai très rapidement. Voilà déjà 10 ans qu'il travaille à la RATP et il connaît la station comme sa poche. Euh, gare de Lyon a son ambiance euh, dans le sens où on se réveille très tôt le matin, on se connaît depuis des années avec les agents avec lesquels on travaille et puis on peut passer euh, un service tranquille, un service très perturbé d'une minute à l'autre, et pourtant, c'est un dédale de couloirs d'escalator à une immense salle d'échange en dessous des TGV. La gare de Lyon, c'est aussi le RER A et ses usagers franciliens, mais aussi la ligne la plus fréquentée d'Europe et son lot d'imprévus. Une dame, une touriste d'origine latine qui avait perdu son enfant, qui a oublié de descendre et on l'a recherché sur toute la ligne. C'était une joie et un bonheur de pouvoir voir la dame retrouver son enfant. On a fait des mains et des pieds. Toute la relation qui est entre le A de bout en bout pour retrouver le gamin, et c'était magnifique. Et chaque jour en sous-sol, des dizaines d'agents de la RATP veillent depuis la salle de contrôle ou sur le terrain pour que les grands départs se fassent sans accroc. Un reportage Touche. d'Arnaud Touche Le grand Arnaud Touche, spécialiste du rail <rire> de La vie ferroviaire notamment Merci Vincent Derosier, et la météo l'heure. avec Anthony Kazmarek Toujours de la douceur pour ce 24 décembre On est souvent au-delà de 10 degrés Ce matin, cet après-midi, comptez 10 à 13 degrés Sur la moitié nord 14 à 20 dans le sud, 12 à Lille 13 à Paris et Strasbourg 15 degrés à Lyon et Guéret, 16 à Nice et Périgueux 18 à Marseille, à Nîmes Et à Montauban, 19 à Toulouse 20 pour Biarritz et Perpignan, et puis côté ciel Toujours du soleil un peu voile Ce matin pour toute la moitié sud avec quelques brouillards qui pourraient être lents à se dissiper vers la Garonne ou encore en basse vallée du Rhône. Et puis dans la moitié nord, beaucoup de nuages et des pluies qui seront intermittentes, faibles, mais qui seront présentes dans l'après-midi entre la Bretagne, les pays de la Loire, le centre, l'île de France en soirée
1: et les frontières du nord-est. Attention encore aux avalanches et aux risques d'inondations en Haute-Savoie.